0: En toen jy rechtstreek saam kyk, reg oor die wereld, recht oor Zuid-Afrika, jy is so welkom. En toen dat na die tyd die opname kyk, natuurlijk is jy ook soos altijd welkom. So prechtig van ochend ons vraag dat die Heere hier die geleentheid sal seen en dat God ook vereerlik sal word hier wat ons doen. Ons roeping by Ekerk is om Jesus sigtbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. En ons hoop rechtig waar hier die preek die vorig wat ons het van ochend drap by toe die eer om Jesus ook meer verstaanbaar te maak in hierdie wereld. Kom ons gaan, ons begin en ek gaan ons voor in ons bid ook net saam. As vader wat in die jimmel is, dankie vir die, die vorig, die eer, die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom. Hier al is ons nie visies by mekaar nie, dankie vir die geleentheid dat ons hier technologie reg oor die wereld op hierdie oomlik by die voete kan kom sit hier. En laat ons kan hoor wat die woord vir ons sê. Heer, help ons ook om een deel te maak van ons lewe in elke situasie waar ons is. Jy ken ons harte beter as ons self, en ons hy ook jyself sal openbaar aan ons as ons die woord gaan oorbrek vanochtend. Jy groot in Heilige Naam alleen. Amen. Riek. Riek is een wonderlijke sintuig, een baie sterk sintuig. Riek is iets wat ons baie keer laat um, besef ons is in gevaar, as jy gifryk of iets ryk wat brand by voorbeeld. Maar so is reek ook een baie belangrike, wil ek sê, herinneringssintuig. As jy denk aan goeie herinnering in jou leven, soos ek is bijvoorbeeld, as ek denk aan vastgebakte beskyt, dan denk ek aan my oma, en hoe sy altyd beskyt gebak het. So kan reek vir ons baie keer herinnering of emosie na voorbring. En ons begin by reek en hoe om te reik, want ek wil vandag op die tafel graag sêt, hoe reik genade As jy vir die oomlik dat ek denk, as jy moet sê hoe genade sal reik, hoe sal het reik. Misschien is dit die geleentheid waar jy God beleef of God ervaar het. Misschien denk jy aan die gedeelte in die Bijbel en jy denk aan die reek van genade. Ek wil graag hier die vraag op die tafel sit of in ons gedagtes hou, terwyl ons by ons tekstgedeelte vandag staan. Dit is een langer gedeelte, maar dit is een baie mooi, wil ek sê, verhaal, een verloop van die verhaal. Volgens behandelingen 10 en handelingen 11 wil staan. Nou, dit is 'n belangrike gedeelte vir handelinge, juist omdat dit heel te mal een nieuwe koers anduie, koers vir ons gee, vir die focus van die vroekerk en van die uitbreid van Godse Koninkrijk. So indien jy dat ek saam lees en jy het die Bijbel, dat ek saam kan nie met graag te lees ek gaan vir ons die 83 vertaling uit lees en indien jy nie die Bijbel het nie, is dit heel in orde, ek sal vir ons voorlees, en ons gaan nie, soos ek sê, die hele hoofdstuk lees nie, want daar word heel die verhaal of die oepenbaringswoord, wil ek sê, herhaal, om klem te plaas dan. Maar hou die in die kop, hierdie achter, achter in die kop, hierdie vraag, maar wat vertel hierdie verhaal ons van optrede, geloof, en die reek wat daarmee is gepaard gaan, die reek wat het afgeen. En ek wil graag begin in handelinge 10, vanaf vers 1, lees ons, in Caesarea was daar een man met die naam Cornelius kaptein in die sogenaam Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy het sy hele huisgezin hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help en het gereeld tot god gebid. Nou, ek wil net vir oomlik daar stilstaan, want ons raak nou of ons ontmoet ons een, al ek sê, karakter, ons een persoon, wat een belangrike rol speel in ons gedeelte in naandelingen 10 vandag. Hier is Cornelius. Nou, ons weet, hy is een godsdienstige man, want hy bid gereeld tot God, hy help die armes, die in die joodse omgeving, en dit is twee van hy die drie belangrike blikse fondatie, steunpilare van die joodse geloof. Maar ons woord, dat hy Godvreesende man is. <treeks> Tweedens, ons weet, hy is ek wil die woord gebruik, heiden, maar wat ek bedoel met dit, is hy is heidense christen, of nie joodse christen, is dat ook eindelijk meer akkurate term. En waar hy is werk in die Taliaanse weermacht. So ons weet, hy is een buitenlander, met aanweer nie een Israeliet nie, en hy kom uit Italië af. So hy is een nie-Jood, een nie-Joodse gelovige, Godvreesende mens nie. Tweede is, ons gaan later het ook sien, dat hy iemand is, wat baie gesag of status het. Hy is een rijk persoon. Ons weet het, want hy is in beheer oor honderd mens, honderd man, en ons gaan later ook hoor, hoe hy huisbediendes het, en lijf verwacht het. So dit is belangrijk om hier in ons gedagtes te hou, want Tot en met nou in handelinge het ons gelees hoe die apostels, wat die disciples was in Lukas of in die evangelies, na Jesus' jimmelvaart en natuurlijk die uitstorting van Pinkster, handelinge 2 uitstorting van die heilige geest, hoe die apostels hier die evangelie goeie nies van Jesus Christus verkondig het. Maar het was tot op hier die stadium een baie, wil ek sê, joodse gecentreerde verstaan van die koninkryk uitbrei of die gemeenskap van God verkondigd want het was gefokus vanuit Jerusalem, Petrus en die disciples daar, het gefokus op Jode, en hoe hulle tot inkeer kan kom en Jesus Christus kan belei, en so het hulle Joodse Christene geword. En ons moet onthou, hierdie speel af voor dat Paulus sy grootsendingreise vat, en waar ons al Paulus die briewe lees, waar hy in hierdie gemeentes wat heidens was, Grieke, Grieks, Grieks georiënteerde geleentede, of eerder waar hulle, hierdie focus gehad het van, jy hoef nie die joodse godsdienst, of die joodse gebruike te volg, voordat jy een christen kan oort nie. So dit speel af in hierdie tyd van spanning, van, jy moet 'n joodse christen wees, voordat jy een christen kan wees. Of hulle hang vast, hou vast aan hierdie, like sê, joodse gebruike. En ek gaan daar bykie vooruit, want ons gaan dit nou nog sien, dier die verhaal, maar dit skets volgens hierdie, wil ek sê scenario van spanning, van afwachting van, kom en hy het ons hierdie belangrike persoon, Cornelius, hy is God vreesend, en hy is nie een jood nie, kom ons kyk wat gaan verder, handelingen 10 vanaf vers 3, 1 middag 10 3 uur, het hy, Cornelius, een gezicht duidelik, in sy gezicht, in een duidelike engel, van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius, Cornelius het om verskrik aangekeig gevraag, wat is dit meneer, Die Engels sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelijk mens na Joppe toe en laat daar een sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooyer, wat by die see woon. Nadat nou die Engel met hom gepraat het en weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbedieners en een van sy leivwachte, een godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en dan na Joppe toe gestuur. So hier sien ons die visioen wat hierdie buitenlander, hierdie Italianer, hierdie nie-Joodse godsdienstige krij nie. En ons kan sien, hy is, wil like ek sê, godsdienstige persoon, want hy bid tot God, soos wat sy gereelde gewoontes was, en hy skrik nie of hy hart op die weg vir die openbaring van God nie. Maar hy is gehoorsam, en hy is baie belangrik, ons gaan het hoor later, as so selfde situasie gebeur, ook met Petrus gebeur. So Cornelius is gehoorsam tot God. En ons weet nou, ons lees hoe die wel af, die status wat hy gaat, want hy stuur nou van sy werkers na Joppe toe. En vanaf vers 9. Die volgende dag, in 12 uur die middag toe hy op reis al na by die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Volgens so my nou sien, as ons ons film kyk, het speel af in hierdie een situasie, Cornelius wat hierdie visioen sien. Nou moet ons die tweede karakter in ons verhaal vandag, Petrus. Nee, Petrus kort nie, bekendstelling nie, Petrus is die disciple van Jesus. Petrus is die een wat die gesien het, hoe Jesus Christus wonders gedoen het, um, gekruisig is. Hy was daar, toe God dan uh, Jesus aan hulle, opgestaan die opgestaande Heere aan hulle verskyn het. En so is Petrus hierdie, wil ek sê, sendeling, hy is hierdie uh, apostel, wat die vroege kerk, wat die kerk ontwikkel, laat kom, Dit Petrus wat na die gemeente toe gaan en die evangelie van Jesus Christus verkondig. En so sien ons nou die kamer gaan weg en nou sien ons die Petrus gaan op na die dak toe wanneer sy gebedstijd. Hy bid. Um, vers 10 Hy het gebid. Hy het later honger geword en hy wou iets eet. Hy het om te eet. Dit nou Petrus. Terwijl die mens die klaar maak het hy in geestvervoering geraak. Hy het die jemel oopgesien en iets as een groot duk wat aan sy vier punten neer gelaat word sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende dieren van die aarde en van al die wilde voels. Hy hoort die stem wat vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie jyre, ek nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ach nie. Dit het drie keer gebeur en daarna is die doek weer in die jemel opgetrek nou hier sien ons een visioen van Petrus, nee? net soos Cornelius het visioen gekryd, en God het om een opdracht gegeen, kry Petrus hier nie een opdracht so direct nie, nee? imperatief nie, maar toch moet ons vraag, hoekom reageer Petrus, soos wat Petrus doen in hierdie visioen? Nou, ons moet natuurlijk teruglees, nee? in Leviticus 11, die gebruike, die, wat ek sê, die opdracht, nee? die reels wat God vir die volk Israel in die Oud Testament gegeet, om te sê, wat jy mag eet en nie mag eet. Wat is rein en wat is onrein? So dit is ook om hier die hele gedeelte speel af tussen wat is rein en wat is onrein. En dit ook om gesê het ons met die beweegrede, die begin, die, die ontstaan van hierdie kerk vanuit Jerusalem verstaan om te sê hierdie bedienings is primair, nie net, net afsonderlijk nie, maar primair tot nou toe gefokus op jode. So jode kom met hierdie Israël, die Joodse, God het ons uitgekies, wil ek sê, verstaan van Gods diens, in hulle christenskap, in, in hulle geloof. Natuurlijk was christenskap nou nog nie, een, een woord of een concept vullen nie, nie. Maar die Jooden kom vanuit hierdie verstaan van, God het ons uitgekies, ons is die uitverkore volk van God. En ons moet besnij word, want is die teken, een symbool, dat ons deel is van Godse volk. Ons moet die wette onderhoud wat God vir ons gegeet, want dit maak het ons rein en onrein is so die wet onderhoud. Maar hulle word Jesus Christus verkondig en hulle geloo en belei Jesus is die Heere en hy het opgestaan na die dood. So hulle is Christene of soos wat ons het verstaan vandagse tyd, hulle geloo in Christus en die het hulle gepraat, hulle is mense van die weg. Dit was die eerste woorde vir Christene. So hulle was deel van die christelike gemeenskap. Maar het kon nie so maklik afskeid neem van oud die oudtijdse, die oudtijdse verkeerde woord, oudtestementiese verstaan van die wet. En ons moet besnui word en ons is nog steeds die uitvoerbare volk, maar ons is nou joodse christene. En dit is ook waaruit Petrus kom. En dit is ook om Petrus so regering sê, nee jyre, ek sal dit nooit doen. Ek het nog nooit iets geëet wat onrein is En as ons naar Leviticus 11 van kyk, dan sê ons baie duidelik die luiste, nee, van enige dier met sy klauwe mag je eet, en die klauwe mag je nie eet nie, natuurlijk reptiele dier wat sy al mag nie, die voels mag je nie eet nie, en 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 en. So nou moet ons sê, en oh, hulle sê nie precies wat sy dier op hierdie visie neerdaal op hierdie doek nie, maar toch sê ons, daar is onrein en rein diere binnen in hierdie doek as ons het zo kan stel. So, dit was nooit nergens neergeskryf nie, maar vir een Godvreesne jood, wat die letter van die wet volg, sal sê, maar al is die rein diere ook wat ek mag eet hier tussen, hulle was in aanraking met onrein diere. So, alles is dus onrein vir my. En dis wat Petrus hier op, optree, hy sê nie, maar jyre, ek kan dit nie doen nie, ek het dit nog nooit gedoen nie. Misschien is dit dit toets, ons weet nie, maar Petrus is recht, so jyre, ek kan nie. En het is belang dat God, wat die boodskapper sê, wat God rein vertlaar het, mag jy nie onrein vertlaar nie. So het kom hierdie, wil ek sê, die discrepantie, die die conflict, die wrywing tussen, wat ons as mense, die wet, maak as rein onrein, en wat God nou hier kom maak as rein en onrein. So ons sê nou klaar die, die, ek hoop jy kom achter, want hierdie verhaal beweeg, En in vers 15 was ons nou nog bezig. Hy hoort u die stem, en nie, ons het het al klaargelees in vers 15, so ons het al by vers 17 van handelinge 10. Terwijl Petrus nog wonder, oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans wat dier Cornelius gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon, en doen toe navraag, of Simon wat ook Petrus genoem word, hier thuis gaan. Terwijl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die gees vir hom, daar is drie mans wat jy soek, kom, gaan onder ondertoe en moenie aarsel, om saam met hulle te gaan heen, want ek het hulle gestuur. So ek hier krijt Petrus, wil ek sê na die opdracht om te sê, hier is drie mans, ek het hulle gestuur. So ons hoor hierdie, wil ek sê gehoorsomheid van Petrus, ook om God te volg in die onbekendheid. Want ek sal ek, as ek daar was, sal ek dadelijk sê, my heren, wat, wat soek hulle? Paan toe moet ons gaan. Maar wat moet ek voorbereid? Maar as jy een leven leef, soos Petrus wat geluid word dier die geest, is het gehoorsamheid aan God, en om God te vertrouw. Vers 21, Petrus het ondertoe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dit is ek wat jy soek, waarom is jy hier? En ons gaan die vers 22 lees, want dit is die herhaling wat die boodskapper van Cornelius sê vir Petrus, wat ons al reeds gehoor het, in die eerste paar verse van handelingen 10. En so in vers 23, nooi Petrus leed toe in, en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Cesarea aangekom. Kornelius en hulle het hulle verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Dit was 'n van nie Joodse gelowiges en hulle wag vir Petrus. Toe Petrus daar kom vers 25 het Kornelius om te gemoet gegaan en eerbiedig vir hom gekniel. Maar Petrus het dan laat opstaan en sê, staan op, ek is self maar net een mens. Terwijl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen waar hy baie mense by mekaar gesien, baie mense by mekaar kryp. En Petrus sê toe vir hulle, julle weet dat die jood nie met iemand van ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om thee te stribbel gekom, jylle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom jylle my laat haal het. So hier lees ons, 'n bevestiging van Petrus en sy, ek wil nie sy interpretatie nie, maar wat die visioen, of wat die boodskap wat God vir hom gegeet beteken. Ons kan letterlijk daarna kyk en sê, dit gaan oor kos, en wat is rein en wats is nie rein nie maar net daarna sien ons hoe Petrus besef, maar God het ook boodskappers gesteer. En met andere woorde, terug toe Petrus die boodskappers van Cornelis in sy eie huis toegelaat het, het Petrus alreeds hier die joodse wet oortree om te sê, hier is iemand van anekultuur, wat by my thuis gaan. So Petrus het alreeds, as ons praat van die letter van die wet, die joodse wet oortree. En nou sê Petrus, het regheid vullen en geef ons hy bevestiging van om te sê, as ek gehoorsam was aan die wet, dan het ek nie nou by julle opgedaag. Ek sal gehoorsam gewees het aan God, want het is Gods opdracht, maar dit is nou hierdie wrywing wat ons het van, wanneer is ons mensgemaake tradities en wette belangriker as wat God vir ons sê. En dit is wat hierdie so, wil ek sê, centrale punt maak vir die res van handelingen. En so gaan Petrus en hy keur saam met hulle. En Cornelius antwoord in vers 30 en hy, Cornelius verduidelik vir Petrus, en vir ons as leesers die derde keer, was die visioen wat hy het. En dit is wat ons al reeds van weet. Maar belangrijk in vers 34, lees ons hoe Petrus dan nou opdaag, soos God vir hom gesê het, hy moet gaan, en nou is Petrus gereed om die evangelie te verkondig. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderscheid maak, maar in die enige volk die mens aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Heere van Amal. Julle weet ook van die gebeurteamse dwars dier die hele Joodse land. Dit in Galilea begin, na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God om die heilige geest gesalf en met kracht, toegeris het. Hy het er ontgegaan, ooral goeie werke gedoen, en amal gezond gemaakt, wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. En ons is getuist van alles wat hy in die joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak door hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag in die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuig daarvan te wees, ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdracht gegeen om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat dier God aangestel is, as rechter voor levendis en doos. Van hom getuig al die profete, dat elkien wat in hom geloo vergeving van zondes dier sy naam ontvangt. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op amal gekom, wat na die woord geluister het. To die Joodse geloofiges, wat saam met Petrus gekom het, vanuit, um, joppe, he? hoor u die mense ongewene taal of tlanke gebruik, en godprys, was hulle baie verbaas, dat die Heilige Gees as gave uitgestort is, op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang, wat kan dan verhinder, dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedood moet word, dan het hulle om gevra om een paar daag by hulle te bly. Een lang gedeelte, maar toch kom ons hoopelik achter, wat is die, die verloop, wat is die spanning, wat mag hierdie gedeelte so speciaal, so uniek. Want nou lees ons dat Petrus is gehoorsam, en het gaan tegen sy jylle, die letter van die wet, sy oud-testamentiese verstaan van sy godsdienst, as ek so kan sê, die gebruike van om 'n jood te wees. Maar hy is gehoorsam aan God. Cornelius laat Petrus geroep word, maar hy vertra God, en hy weet nie, hy weet nie wat gebeur nie. En dan hier krij ons hierdie, wil ek sê, die konflikt, die ontknooping, die hoogtepunt, dat Petrus sê, ek mag nie eindelijk met jylle meng nie, want ons is joode, Ek mag nie men met iemand van ander kultuur nie. Maar wat God heilig verklaar het, mag ek nie as onheilig vertlaar. En ons kan verder teruggaan, ons sien hier die, die wil ek sê, die kern, die, die, die essensie van die evangelie van Jesus Christus. Dit is hoe die vroekerk ontstaan het, om Christus as ons opgestaane Heere te verkondig. En ons sien hier hoe Petrus begin het in sy geprediking, om te sê het, hy het in Jerusalem verskyn het, in die joodse omgeving begin het, in, in die joodse samenleving ontstaan, en al hierdie wonenwerke was in Jerusalem, en rondom Jerusalem. So het was, ek wil sê, joodcentristies, um, of gecentreerd rondom die joodse verstaan van godsdienst. Maar nou moet ons verder terug gaan, wat was Jesus' laatste opdrag? En kom ons wees gehoor, som ons doen Lukas, want Lukas is die skryver van Lukas en handelingen was Lukas so Jesus' laaste opdracht aan die disciples, ga na al die nasies toe en verkondig die evangelie van die Heer Jesus Christus en doop die naam van die Heer Jesus. So ons sien hier dat Jesus die opdracht gegeet om sê, ga na al die nasies toe. En miskien was dit tot nou toe in handelinge hier die sterke focus op die, die land wat soos hulle gloe, die mense wat soos hulle lyk, like, die, die joden. Maar hier sien ons, en ek wil praat van Pinkster 2.0, ek weet, ons schiet nou een bykie vooruit, want ons is nog nie in Pinkster nie. Maar ons lees baie keer handelinge 2, waar die Heilige gees neergestort het op die Joodse samenleving, die Joodse gemeente, die apostels, en die, die mense wat van die begin af Jesus gevolg het, en van die sy opstelling af Jesus gevolg het. Maar dit is waar die gemeente in die Rieseling ontstaan het. Hier sien ons Cornelius, een buitenlander, Italianer, een welaf, een sociale welaf persoon. Hier sien ons iemand waar hy sê vriend en familie kom, so hy sê buitenlander, hy sê nie jood. En God besluit of God laat sy gees ook neerdaal op hierdie nie joode, op hierdie buitenlanders. En dit is dan die begin van jylle, ek voel persoon, peet Paulus jylle bediening. Want later in handelingen lees ons hoe Paulus sê, hy wil nie meer saam met die Jode werk nie, of in die joodse gemeenskap werk nie. Dis juist dan wanneer hy na Korinthe toe gaan, na die jood, na die Griekse wereld toe gaan, waar dit na al die nasies verspruid. Nou ek wil die laaste gedeelte lees vanaf vers 11, aan hoofstuk 11. Moet ons nou verstaan hoe Peter is opgetreed, en hoe hy gehoorsam was, en hoe Cornelis is opgetreed. Maar nou lees ons aan hoofstuk 11, hoe die gemeente in Jerusalem, die joodse christene, die eerste gemeente, die moedergemeente, hoe hulle optree. Die apostels en die ander geloofiges in Judea, het gehoor dat mense wat nie jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, en die joodse geloofiges, hom verweid of gekritiseer, gesê, jy het mense besoek wat nie besnaai is nie, en het selfs saam met hulle geëet. En toe verduidelik Petrus, of hy gee verslag als ons hy nou so kan stel, In die einde van uh, vers 18 lees ons hoe die gemeente besef, ek nie maar hierdie was van God. Maar ek wil staan by die reaksie van die gemeente, want ons kan net makkelijk oor het lees, verby dit lees. Maar ons lees iets al van die optrede, ek wil nie sê die verwijt nie, maar toch die geskokte reaksie van die gemeente. Hulle so, Petrus, ons het so'n goeie naam, onder die joods samenleving, wat ons joodse christen is. Ons is nou so bekomend by ons naam, want nou breek jy die reel nie gaan eet, saam met ander mense, nie jode. Hoekom doen jy dit? Jy sê hulle kritiseer hom, en sê my, jy volg die letter van die wet nie. En dan verduidelik Petrus, dat Godse wet, Godse openbare troef, wat hulle as gemeente sê, rein en onrein is. Want wat God rein onrein verklaar, mag ons nie rein en onrein verklaar. Nou, dit is belangrijk, want nou wil ek terugkom met die vraag wat ons aan die begin gevraag het. Dit mag toch abstrakt wees, maar ek sien dadelijk hier twee invals soeken, twee maniere van hoe hierdie geloofig is, apostels, hulle geloof leef. En ek wil het koppel met ons vraag van, ek, ek reik amperaf twee versklinde reke as gevolg van hoe Peter is opgetreed, en dat is gevolg van hoe die gemeente in Jerusalem, teenoor Peter is opgetreed. En ek sien dadelijk, of ek sien in my oog, hier sien iets van hierdie gemeente in Jerusalem, hulle spuit, um, spuit gif. Het is jy insek in jou huis sien, ek, miskien het ek, ek praat ook nou uit hier, maar as ek enige gochel, enige insek in ons huis sien, is geen hoeveelheid van gif genoeg nie. Jy spuit om tot hy dood is, en as jy denk hy is dood, dan spuit jy nog soe bykie het om seker te maak, jy weer om af. En dan spuit jy som, of jy gooi som afweermiddels, Nee gif, om die insekte, of die goga's, of wat ook al jy wil weghou, weg te hou. Nou gif, jy reik gif, want jy moet weet, hierdie is giftig, moet dit nie drink nie, moet het eet nie. Eten. So, het is skerp afweermiddel. En hierdie gemeente het al ietsie vir my vandaai van, Petrus Hoe kon jy sal met nie besnijders geëet ge het nie? Jy gooi ons goeie naam in slepe dier die moeder. So hulle spuit hierdie grif, hierdie afweerde middel om te sê, maar ons is heilig, ons is belangrijk, en het is dalk mensgemaakte titels, mensgemaakte belangrijkheid, ons is besnijd, ons volgt die wette, ons is rein. So as jy nie binnen in hierdie grens van ons val van rein, besnijd, dan is jy nie deel van ons nie. Dis jylle Hylle en ons. So hylle tree op met die krafse frank smaak, die afweermiddel van is hylle en ons. Ons is beter en ons moet hierdie gif om ons spuit, afweermiddels om ons sit, om seker te maak ons bly rein. Ons bly reg. Ons bly suiver, as ek het ook so kan stel. Maar het is alles te maken met mensgemaakte verstaan van wat rein en onrein. Mensgemaakte verstaan van wat recht en verkeerd is. Maar nou die andere kant, lees ek iets hier van Paulus, en ek sien half hoe hy met genade optree. Baie geloof, want as hy vanuit die samenleving optree, en moes hy ook soos die gemeente dat ek gedink het, oef, maar mag nie samen met die mense eet nie, ek mag nie samen met nie, mama wat God vir my gegeet, wat die opdrag wat God op my hart plaas, belangriker is wat ons als mens ei In En Petrus tree op met genade en vir my is dit die reek van goeie aangename, goeie perfiem wat gespuit word. Nou perfiem is ook een beleide term, want te veel is ook te erg. As jy in een winkelcentrum instap en jy kry ons die winkels, dan sit syke rye perfieme in die begin dan stap jy daar deur jou wake vir a week. Te veel perfiem kan ook in jylle kamer oordonder. Jy krij die mense wat te veel perfiem gebruik en as hulle by die werk uit die kar uitstap in die parkeerare en reik jy al hulle is hier. Want dit is te veel, dit is oordonderin. Maar goeie perfiem, een spuit, is genoeg om in jylle vertrek te val. Op een nieuwe oordonderin wanneer. Eenspuit perfum is goed genoeg om jou die hele dag lang die reek, die geer van die perfum te laat afgee. En dit is wat my moois in die beeld. Eenspuit, jy moet na die persoon kom, na genoeg, om te, te reik hierdie persoon dra perfum. So dit is die leven van nabij, dit is die leven van die leven saam doen. En as Petrus afstand gehou het, sal hierdie mense nie die aangename geer van Godse genade gereik het nie. Want Petrus wil sê, dit is jylle en dit is ons, en ek moet na by jylle wees nie. En dit is wat Petrus ons hier leer, en dit is, as ek, ek gevroor, wat is die reek van genade? Dan denk ek aan hierdie verhaal, dan denk ek aan Petrus, wat niet gehoorzaam is aan God. En as ons terugkijk, ons hoef nie het ver te gaan, dit is niets wat Peer, hy nie, so Petrus, hy denk nie. Jesus was gekruisig, as gevolg van so met wie hy geëet het. Jezus was gekenmerk as die eeuwers om die dronkaarts en die lafarts, en die tollenaars en die soonaars uithang. Jezus was gekrysig omdat hy die aangename geer van God aan mense afgegeet. En al hy kon doen was die er saam met liet te eet. Al wat hy al meneer hoe het kon doen om saam met liet die lewe te doen. As Jezus opgetred as gist of, of afweermiddel, het hy nooit saam met mense geet nie. Het hy nooit die, die goeie nies van die evangelie van God die koninkryk omverkondig nie? Het hy nooit mense kwaad gemaakt nie? Mag ons in hierdie tyd, en dis wat Petrus ons leer, Petrus, ek het sê, Paulus, 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 16, help Petrus, Paulus ons, sorry, jy is hiermee, en Paulus, wil ek sê, volg sy bediening op, hierdie wat Petrus hier doen, en Paulus in 2 Korintiers 2, waar hy sê, wees aangename geer, vir die wereld. Die aangename geer is Christus, en hoe kan jy die aangename geer van Christus wees vir die wereld? En dis wat Petrus nie die verhaal doen, hy is aangename geer. Ja, hulle reik nie Petrus nie, maar hy daag op en hy wil mense, hulle reik Christus. En hy moet hy sê, maar dit is aangename wat is dit wees hier? Of is ons a, a aweermiddel? En mense stap uit en sê, hmm, dit is a, ek reik gifstoffe, ek reik aweermiddels. Misschien is dit dat die heren ons vandag vragen, om in hierdie tyd wat ons opbouw na Pinkster toe, om vir onszelf te vragen, wat is die reek wat jy afgee, as jy oor jou geloof denk? Jou geloof, wat is een geer, reek, geer dit af? Is dit een afkeerende reek, een reek wat mense afsit? Is dit een reek wat jy wil jouself rein hou, maar so verkondig jy nie die koninkryk van God aan al die naties nie? maar slechts aan mense wat soos jy gloer, wat soos jy denk, soos jy lyk. Like. En dit is om op te trees soos die gemeente in Jerusalem hier. Maar dit is hulle en ons. Maar mag ons dier die genade van God, dier die kracht van Christus, besef, niks wat ons raak kan ons veil of onrein maak nie. God meet rein en onrein met wat aan die binnenkant aangaan, soos Jesus ons geleer het. Mag ons vraag besef wie ons is in Christus en weet, hoe kan ons gehoorzaam wees aan God in die opdracht om sy koninkrijk te verkondig. Maar mag ons dit ook doen met die aangename geer. Mag ons dit doen met die geer wat mense sal reik en sê, sjoe, wat maak jou so ander, wat is dit? Dan kan jy sê, maar dit Christus. Dit is die opgestane Heere en dit is as gevolg van waarom het ek is wie ek is, is as gevolg van wie Christus is mag ons die aangename geur soos een perfiem eenspuit wees vir die samenleving. Daar wat ook al is, by die werk, by die school, mag jy net hier teenwoordig te wees, Christus sy teenwoordigheid wees vir die wereld. Kom ons bid samen. Heren, dankie vir die voorrecht, vir die geleentheid, wat ons het om te weet, jy is groot, jy is krachtig. Heren, dat ons nie meer hoef bekommer te wees doordat ons veil of onrein of rein maak nie maar ons koon gewas het, dat jy, jy sien wat vir ons gesterf het, jy sien sy se sterfte aan die kruis het ons rein gemaakt. En jy kyk na ons binnest, jy kyk na ons harte, en jy help ons ook om ons harte ook gereel te, te reinig dat ons ook sal optrede soos wat jy graag vir leeg ons moet optrede. En mag daar optrede ook een wees soos wat jy op ons harte plaas, soos opdracht wat vrou sê, ga na al die nazies toe. Gaan wees aangename geer vir mense wat nie soos jy dink nie. Gaan wees aangename geer, wees die geer van Christus vir mense wat nie soos jy praat nie. Mag ons op een bekommerd wees om in aanraking te kom met mense wat nie soos ons optred nie. Dat ons maatstaf gaan nie oor wat die wereld van ons denk nie, maar wat jy van ons denk. En hoe ons gehoorsam is aan die opdracht wat jy vir ons gee. Jy, ons verhaat natuurlijk nie omdat ons het enigszins verdien nie, maar ons verhaat alleen Omdat jy sene ons verloser vir ons versterf het in die kruis. Amen. Baie baie dankie dat jy saam was vandag, en ons nou julle volgende week verder uit. Dan ek het geloof dat jy Stephanie Baer, dan is ons weer aan die woord met ons volgende Ekerklevenig preek. Tot ziens.